0: Tehát látjuk az ukrán korfát, látjuk az elhalálozásokat, látjuk a külföldre diszidálásokat, látjuk azt, hogy közben azért működtetni kellene a hátországot is a férfiaknak. Másrésztről való igaz az is, hogy akik még ott vannak, azoknak egy jelentős része éppen azért, mert nem 30 napja, hanem sokkal hosszabb ideje nem cserélték őket, és ha le is, vitték őket a frontvonal első vonalából, akkor jó esetben néhány nap pihenésük volt, és mennek vissza ebbe a darálóba, amikor ugye már ilyen nyilatkozatokat is olvashatunk az ukránoktól, hogy mondjuk a lövészárokban olyan sokat áldozat, hogy a hullákon gyalogolnak át, és próbálnak rohamozni, de már nem elég mély a lövészárok, mert annyi teste fekszik ott. Minden hála jó istenne, de el sem tudjuk képzelni azokat a szörnyiségeket, amiket azok a katonák ott megélnek, tapasztalnak, és ami utána felördi őket.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok ez a Hetek Originals, és mai vendégünk itt a stúdióban, Horváth József biztonságpolitikai szakért az Alapjogokért Központ munkatársa. Köszönöm, hogy újra itt van.
0: Köszönöm a meghívást én is.
1: Legutóbb, még, még talán májusban a NATO csúcs előtt beszéltünk, és azóta azért sok minden történt, és sok idő el is telt. Ha általánosságban olyan benyomás támadhatott, erre szeretnék rákérdezni, hogy ez, ez helytálló-e, minthogyha a, a NATO csúcs itt jött egy csomó kérdést, és utána azóta mindenki nagyjából mondja azt, amit korábban, csak már talán kevésbé magabiztosan és, és kicsit-kicsit tétován, legalábbis ami a Nyugati Szövetséget illeti helytálló lehet ez a benyomás?
0: Én azt gondolom, hogy alapjaiban igen, hiszen nyilvánvaló, hogy a NATO csúcsáját volt egy felfogozott várakozás, és alapvetően egy kérdésre koncentrált a média, a azok az emberek, akik figyelemmel kísérik a politikai eseményeket, hogy mi történik Ukrajnával, felvételre kerül Ukrajna, vagy nem. Ugyanakkor azért ennek a NATO csúcsnak szerintem számos olyan mellékága is volt, ami a későbbiekben lesz majd sokkal fontosabb. Az egyik az az, hogy egyáltalán sikerült a NATO-nak megőrizni a belső egységét. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly, teljesítmény tekintettel arra, hogy a csúcs találkozó előtt azért a NATO tagországok véleménye, hogy finoman fogalmaznak, erősen a tekintetből, és mi legyen Ukrajnával. Hiszen láttuk azt, hogy Lengyelország és a Balti államok voltak azok, akik a leghangosabban és legerőteljesebben amellett törtek lándzsát, hogy föl kell venni Ukrajnát annak ellenére, hogy sok sebből vérzik ez a történet, hiszen Az, hogy egy háborúban álló országot fölvenni, illetve olyan államot, amelyiknek a demokratikus berendezkedésével kapcsolatosan is számos kétei merül föl, ez kétséges volt. Ám de ezekhez képest, mint egy előre menve Biden elnök megadta az alaphangot, amikor még az elutazás előtt azt mondta, hogy már pedig Ukrajnát jelenleg nem lehet fölvenni a NATO-ba. És azért ne legyünk naívak, ne dugjuk a homokba a fejünket, azért az Egyesült Államok, amit mond, arra egy jelentős részében föltakarnak az államok. Tehát onnantól kezdve én azt gondolom, hogy miután Biden elnök úgy ült fel a repülő, hogy ez a mondás megvolt, nem volt kérdés, hogy valójában mi fog történni. Ám de volt ennek egy, a NATO csúcs találkozónak egy harmadik és szerintem a médiában kevés nyilvánosságot kapott oldala, ami a jövőnkre nézve legalább ilyen fontos lesz. Ez pedig az, hogy szintén amerikai sugallatra, de meghívásra kerültek, olyan országok a déli féltekéről, akik vagy az AUKUS-szövetségnek a tagjai, mint Ausztrália, vagy pedig ennek a szövetségnek a támogató országai, mint Japán, Dél-Korea. Tehát úgy tűnik, mintha az Egyesült Államok a figyelmét és a súlypontot lassan, óvatosan, mint egy anyahajó, amelyik tudjuk, hogy mondjuk még nem is látja a partot, mikor megkezdi a manővert, hogy kikössön. Na most, én azt látom, hogy ez a súlypont áthelyezés megkezdődött, amiről azért időről időre hírt és hallunk, hogy az Egyesült Államok számára a valódi kihívás az Kína és az ázsiai térség. Na most úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok abban a kérdésben is igyekszik előrelépni, hogy a nato és ezt az ázsiai általa barkácsolt AUKUS szövetséget még közelebb hozza egymáshoz ennek már utána a Nácsó csúcs találkozó után láttuk azt a következményét is. Például, hogy német hadiajók jelennek meg a tájváni szorosban. Tehát én azt gondolom, hogy a NATO jövőjére, illetve a földünk biztonságára nézve ez legalább olyan fontos lépés volt, aminek aztán a kifutását majd nyilvánvaló, hogy a következő évek fogják meghatározni.
1: Ebből a szempontból akkor érthető például a Zewenszky elnöknek a frusztráltsága, amelyet azért kifejezett a csúcson is, meg a csúcs után is, hogy itt azért szavakban tűnik változatlannak a nyugati szövetség részéről a támogatás, de gyakorlatban kevés történt meg már a tavasz folyamán, és ugye fölvetette ezt, hogy ők szerették volna korábban megindítani az ellenoffenzívát, csak nem kapták meg hozzá időben az eszközöket. Most pedig azért olyan nyilatkozatokat lehet hallni, Anthony Blinken külügyminisztertől például, aki az megdicsérte Ukrajnát, hogy hát a ö, oroszok által elfoglalt területeknek az 50 át visszaszerezték, és azóta sem sikerült még ezt kiszámolni, hogy ez minek az 50 a Meg olyat is mondott, hogy az F-16-osokra Ukrajna számíthat, de hát azért az hosszú idő, kiképzés, bázisok építése, tehát hogy szavakban, változatlan a támogatás, de gyakorlatban, mintha egy ilyen perspektívavesztés történt volna Ukrajna szempontjából.
0: Próbáljuk meg akkor ezt szétszálazni, mert rengeteg kérdést kaptam Igen. most egy csomagban. Az első és legfontosabb talán Zelenszky elnök. Tehát én azt gondolom, hogy ő sem gondolta azt komolyan, hogy a NATO-ba felvételre kerülnek. Lehet, hogy még néhány hónappal ezelőtt akár balti és lengyel ösztönzésre olybát tűnhetett nekik, hogy valójában ott vannak a NATO kapujában, ám de aki egy kicsit stratégiai szinten is nézi a világban a biztonsági problémákkal kapcsolatos nagyállamoknak a megnyilvánulásait, akkor annak látnia kellett, már jóval a csúcs találkozó előtt. Például az amerikai titkosszolgált a CIA főigazgatójának azt a szándékos nyilatkozatát, ami arról szól, hogy a CIA számára egy kérdés van, Kína, aztán megint Kína, aztán megint Kína, és az összes többi csak jóval később. Ennek megint egy üzenete volt, szintén a nárcsó találkozó előtt, hogy mondjuk a központi hírszerző ügynökség, és ne egyenkétségünk, hogy a teljes hírszerző közösség az Egyesült Államoknak minden erejével Kínára koncentrál, aztán nyilván, hogy Oroszország is ott van még, ám de az, hogy az oroszokrán konfliktus, az egy Nekünk, európaiaknak ez egy véres valóság, de az Egyesült Államok számára, akik globális játékosként tekintenek a bolygónkra, ez egy harmadrandú kérdés sajnos. Másrésztről az, hogy Zelenszki elnök hogy viselkedett a csúcs találkozót közvetlenül megelőzően, az alatt és azután, én azt gondolom, hogy arra megint a média küldött egy üzenetet Zelenszky elnöknek, majdnem azt mondtam, hogy meg elküldte a CMG Nort neki, hiszen az, hogy sok-sok ezer felvétel közül azt teszik közi a nyugati lapok, ahol Zelenszky elnök egyedül áll. És az összes NATO-vezető társalók, majdnem azt mondom, hogy jókedély, jóviálisan folynak a megbeszélések, Nyilvánvaló egy megbeszélés szünetében készül a felvétel, és készületett volna olyan felvétel, hogy kezet fog éppen Zelenszki elnök valakivel, biztos száz ilyen készül, ám de ezt a felvételt kezdték el, hogy úgy mondjam, nyomni, hogy Zelenszki elnök ott áll egyedül. Ennek üzenetértéke volt, ez nyilvánvaló, hogy ezt látni kell, érteni kell az ilyen közvetett üzeneteket is. A harmadrészt Zelenszky elnöknek az egész viselkedése az azt kell, hogy mondjam, hogy már nem konform azzal a fajta viselkedés kultúrával, amit az észak Szövetségben, vagy egyáltalán az európai kultúrkörben a diplomácia világában megszoktunk. Tehát itt nem szoktuk az asztalt verni, nem szoktunk követelőzni, ha kérni akarunk, akkor azt becsomagoljuk, szépen színes tanjóba rakjuk. És nem véletlen az sem, én úgy gondolom, hogy a brit eh, hadügyminiszter fakadt ki és mondta azt, hogy hát mi nem vagyunk egy küldő szolgálat, és egy kicsit tessék hálát is mutatni. Jellemző persze a helyzetről, hogy akkor a, a brit kormányfő akkor rövid úton ennek a karriernek a végét is vetette. Tehát túl korán és túl sokat mondott az ember. Eh, Harmadrész, rész, vagy negyed rész most már talán. Eh, itt én azt látom, hogy eh, Zelenszki elnöknek. Eh, és a mögötte lévő tanácsadói körnek a NATO csúcs találkozó előtt hibákat követtek el kommunikációs szinten. Tehát tavasz óta hallottuk azt tőlük folyamatosan, hogy most már mindjárt megindulunk, négyzetcentimétereket sem hagyunk meg az oroszoknak, mindent visszafoglalunk, nagyon erősek vagyunk, nagyon jól kiképzettek vagyunk, felhalmoztuk a készleteket, amiken keresztül majd biztosítani tudjuk az ellentámadásnak a átütő erejét. Magyarul túl magasra tolták a lécet, túl nagyok lettek az elvárások. Nem vijetne az, hogy most már a NATO csúcs után ugye az is kiderül, és az amerikai megmondó lapok a Wall Street Journal hozza le például, hogy hát az amerikai... Szakértők tisztában voltak azzal, hogy ahhoz nagy szerencsek el az ukránoknak, hogy érdemi áttörést tudjanak elérni. És hát itt ebben a stúdióban is, legutóbbi beszélgetésünk kapcsán is talán, de máshol is jó magam is és mások közülünk elmondták, hogy ez az ukrán támadás megfelelő légi támogatás nélkül, megfelelő légelhárítás nélkül az esélytelen és akkor még nem beszéltünk arról, hogy egy támadásnál az alapvetés mindig, hogy legalább háromszoros élőerőben többletem legyen, mint azok, akik beásták magukat és védekeznek. Tehát boritékoató volt, látható volt, hogy az az ukrán támadás, amelyről úgy beszéltek, majd mindjárt megtörténik, és néhány órán belül már a Krímben lesznek a ukrán csapatok, az messze állt a valóságtól. És milyen furcsa idézélvet téve, hogy Egy írzsoldost is megszólaltatnak az első támadások után, hogy hát egy véres húsdarálóban voltunk, ő ilyet még írként pedig végigharcolta a félvilágot, nem tapasztalt, és azt is hozzátette, hogy a hihetetlen nagy áldozatok mellett, az ukrán hadvezetés, hozzá értése fejetlensége, amikor ők kimenekítést kértek, mert már annyi elesett ember volt a egységükbe, akkor küldtek, kértük egy palatós kisteherautót. Tehát valóban így van, hogy ha én készülök egy támadásra, akkor ez azt mutatja, hogy még sincs megfelelő eszközmennyiségem. És öt szörre talán e, Zelenszkij elnök most mondhatja azt, hogy... Azért csúszott a támadás, és valószínűségben van némi igazsága is egyébként, hogy, mert nem kaptuk meg időben a fegyvereket, és azok nem is a mennyiségben, vagy nem is a minőségben érkeztek. Na, de ez látható volt a tavasszal is már, tehát a célok, a lehetőséges és a mögöttük lévő eszközök soha nem voltak szimetriában. Tehát összességében azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálatos módon, most az ukrán katonákra értem ezt, és az ő általuk hozott áldozatra, ez majdnem, hogy borítékoltó volt. És amikor most már az ukrán katonák mondják azt el, hogy száz méter elfoglalt területért négy-öt katonának az élete, az ár, amit fizetnek száz méterre, az hihetetlenül nagy ár. Pláne úgy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ezt meg is tudják tartani, hiszen látjuk, hogy hullámzik a front, tehát akár kilométereket is előre-hátra, és még egy dolgot tegyünk hozzá, hogy az Ukrán katonák minden hősieség ellenére az orosz beásolt, kiépített védelmi vonalaknak csak az előteréig jutnak el. Még nem voltak képesek arra, hogy áttörjék bárhol is ennek a védelmi vonalnak az első részét. Tehát összességében én azt látom, hogy most egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben futnak neki a nyár végének, az ősznek az ukránok.
1: Egyébként, amit említett, hogy fogytán lehet a levegő Zelenszki elnök körül, ennek vannak jelei, hogy ez nem csak külföldről, nem csak kívülről, hanem belül is érzékelhető? Ugye nagyon az elmúlt évben nem szoktuk meg azt, hogy bármiféle kibeszélés történne érdemben Ukrán oldalról, Kijevből.
0: Igen, én már a tavasz elején mondtam, hogy az őszre Zelenszky valószínűleg a, nem a megoldás, hanem a probléma lesz, és sajnálatos módon azt látom, hogy ehhez közelítünk hiszen most már ukrán hírportálokon jönnek le olyan információk, hogy az ukrán hadseregen belül a morál az nagyon-nagyon alacsony szintre került, ami egyébként érthető, hiszen emberileg látja ezt az ember, hogyha 500 napja harcol egy hadsereg, az eredmények és az áldozatok, amiket hoznak, az nincs arányban egymással. részől pedig ezek a katonák folyamatosan látják azt is, hogy akik a hátországban vannak, akár a hadsereg kiszolgáló területein dolgoznak államigazgatásban, korrupció virágzik, mondjuk egy toborzó parancsnok az 3 millió euróért villát vesz magának a spanyol-tengerparton, most látjuk azt, hogy az államigazgatás legfősebb szintjén újra, és újra tartóztatnak le vezetőket, tehát ez mind-mind azt mutatja, hogy nem sikerült, sem megtisztítani a korrupciótól az ország vezetését, sem pedig nem sikerült olyan fajta mentális állapotban tartani a hadsereget és a hátországot sem szerintem, ami a következő időszakra alkalmassá tenni Ukrajnát a harcnak a jelenlegi való folytatására.
1: Közben tőle kérdezném, hogy egyébként mi a tapasztalata arra, hogy a frontvonalban harcoló csapatokat mennyi időközönként kell és célszerű cserélni? Olvastam ilyen számokat, hogy, hogy 30 nap után, 40 nap után radikálisan vesztenek a
0: hatékonyságukból. Igen, tehát erre egy szabály nincs. Itt két dolgot vesznek alapvetően figyelembe. Az egyik az az, hogy milyen kiképzettségű az egység, mekkora harci tapasztalattal rendelkezik, és egyébként milyen fajta morája van pillanatnyilag, és mekkora veszteségeket szenvedett már el. De általánosságban valóban így van, azt mondják, hogy amit ön említ, hogy a 30 nap az a maximum. Tehát 30 nap végére nincs az a Rambo, aki nem fogy el tehát mentálisan és fizikailag is. Utána, mert emberből vagyunk, újra kell tölteni a, a, a készleteinket, és nem feltétlenül csak fizikailag, hanem lelkileg is az embernek azokat a sörnyűségeket, amin a frontvonalon átmegy. Onnantól kezdve azt le kell üríteni adott esetben pszichiáterrel, pszichológusoknak kell átbeszélni, kezelni ezeket a helyzeteket, és jó esetben visszamenni a frontra, és ez még egy dolog, tehát egy optimális esetben a harcoló alakulatokat azt úgy rotálják, hogy tehát nem egy az egybe, hogy egy csere van, egy visszavonul, hanem három váltáson van. Tehát az egy optimális lehetőség, amikor azt mondom, hogy egy harcoló alakulaton van, egy pihen, egy pedig fölkészül, mert a pihenés után megint nem az az optimális, hogy azonnal kimegy a frontra, hanem a fegyverzet karbantartástól, a tartalékok képzésén át, összepakolók visszam a máhazsákomat, benne van-e minden, a fegyverem olyan műszaki állapotban van-e. Tehát magyarul egy csomó mindent a katonának ilyenkor csinálnia kell, amivel újra, lelkileg is ráhangolódik arra, hogy újra oda megyek, ahol lehet, hogy egy óra múlva meg fogok halni. Tehát ezért mondják azt, hogy egy háromszoros váltás, tehát háromszor annyi ember kellene optimális esetben, hogy ezt a rotációt folyamatosan lehessen biztosítani, és ez, tegyük még azt hozzá, hogy ha a veszteségek olyan szintet érnek el, mint amiről itt hallunk, és ezt megint csak az angol száz sajtó hozza, hogy Tízezres nagyságrendben haltak meg ezeknél a tapogatózó támadásoknál az ukránok. Az oroszok azt mondják, hogy 26 ezer az ukrán áldozat, ami nyilvánvalóan túlzás, de a tízezres nagyságrend is azt mondom, hogyha elfogadjuk azt, hogy egy olyan 55-60 ezer fő volt, aki erőt tudta koncentrálni, felszerelni és egyben tartani, akkor a 15-20 a és hasonlóképpen a fegyverzetnek is 15-20 a elveszett, akkor az nagyon súlyos veszteség, és nagyon csekély eredményért, hiszen ugye az ukránok ezt is úgy kommunikáltak, hogy csapataink harcban állnak, és folyamatosan haladnak előre, csak hogy a nagyságrendeket érezzük, hát az oroszoknál elfoglalt terület az kb. 90.400 km. Ehhez képest ezzel a hihetetlen áldozatok árán eh, talán 200 négyzetkilométert tudtak felszabadítani a 90 ezerből. Tehát borzasztóan csekély az eredmény. És ez a 90 ezerhez képest a 200 négyzetkilométer, is nem stratégiai fontosságú területek, hanem apró falvakkal kiürült, senki földjén lévő eh, településekről beszélünk.
1: Az, hogy elmaradnak eh... A rotációk ukrán oldalról. Az annak köszönhető, hogy egyszerűen nincs már olyan tartalék, amire lehetnek cserélni, vagy lehet benne esetleg annak is szerepe, amit ön említ, hogy nem biztosak abban, hogy ha kiengedik a frontvonalból a most harcoló csapatokat, azok között azok vissza tudnak menni, vagy vissza akarnak, vagy vissza lesznek képesek menni.
0: É, igen, szerintem mind a két oldala valószínűleg igaz ennek. Egyik oldalról biztos vagyok abban, hogy az ukrán hadvezetés. Alapvetően ezt a még meglévő magot ezt szeretné óvni és megőrizni két ok miatt. Az egyik az az, hogy ha ez a 50-60 ezer katona felmorzsolódik ezekben a támadásokban, akkor gyakorlatilag minimális védőerőt tudnak az oroszokkal szemben felvonultatni egy esetleges ellentámadás kapcsán. Hiszen humán oldalról fogynak el. Tehát látjuk az ukrán korfát, látjuk az elhalálozásokat, látjuk a külföldre diszidálásokat, látjuk azt, hogy közben azért működtetni kellene a hátországot is a férfiaknak. Másrésztről való igaz az is, hogy akik még ott vannak, azoknak egy jelentős része éppen azért, mert nem 30 napja, hanem sokkal hosszabb ideje nem cserélték őket, és ha le is vitték őket a frontvonal első vonalából, akkor jó esetben néhány nap pihenésük volt, és mennek vissza ebbe a darálóba, amikor ugye már ilyen nyilatkozatokat is olvashatunk az ukránoktól, hogy mondjuk a lövészárokban olyan sokat áldozat, hogy a hullákon gyalogolnak át, és próbálnak rohamozni, de már nem elég mély a lövészárok, mert annyi teste fekszik ott. Minden Hála jó Istennek, de e sem tudjuk képzelni azokat a szörnyiséget, amiket azok a katonák ott megélnek, tapasztalnak, és ami utána felördi őket.
1: E, és nézzük akkor egy néhány eseményt, ami időben hozzánk, most már közelebb e, esik. Az elmúlt napokban érkeztek olyan hírek a frontról, hogy nem csak az ukrán ellentámadás zajlik, hanem meg Történtek orosz csapatösszevonások, sőt orosz áttörés is, előretörés is Kupjánztól délre, például 5 kilométer mélységben hatoltak be az ukrán védelembe két nap leforgása alatt. Nyilván ez utóbbi, tehát kérdezem is, hogy mennyire reális, illetve hogy milyen következményekkel járhat, hiszen hogyha orosz részről van aktivitás, akkor az át kell, hogy értékelje az ukrán stratégiát is.
0: Így van, én azt gondolom, hogy ennek számos tanuljelét látjuk az elmúlt tíz napban, két hétben. Egyik oldalról én ennek a újra értelmezésnek, vagy újra gondolásnak, újra gombolásának az egész ukrán katonai stratégiának a jeleként értékelem, azokat a támadásokat, amit egyrésztről a Krimfélszigetet a szárazfölddel összekötő kercsi híd ellen hajtottak végre az ukránok, és ugyanígy sorolom a Moszkvá-tér dróntámadást is. Tekintete arra, hogy ezek a támadások tipikusan olyanok, amelyek jól kommunikálhatók, a kifelé demonstrálja azt, hogy képesek vagyunk mi fájdalmas csapásokat mérni az ellenségre, vagy legalábbis látványos csapásokat mérni, hiszen a ellenség fővárosában majdnem a Honvédelmi Minisztériumig jutnak el a drónjaink, a Kercsi hídnál ugyan kisebb sérüléseket okoz, mint ami tavaly októberben a támadáskor történt, de mégiscsak diverzáns akciókra képesek vagyunk. Én azt gondolom, hogy ez egy pótcselekvés. Tehát a valódi katonai sikerek helyett a nyugati média számára mutatnak most be olyan diverzáns támadásokat, ami kétségkívül egy huszáros cselként, egy látványos műveletként eladható, de a katonai harcértéke minimális. Tehát a Kercsi hídon a vasúti összekötetést másfél órára állították meg az oroszok. Márpedig a katonai utánpótlást a döntő-döntő részében vasúton szállítják. Az, hogy néhány napig leállították a közúti forgalmat, és csak egy sávon ment, az a krímben nyaraló oroszoknak okoz nehézséget, riadalmat, a felvételeket láttuk, tehát összességében ezek mind-mind olyan dolgok, amelyek azt mutatják, hogy a valódi támadás helyett ilyen akciókat hajtanak végre, és ennek még egy tanúsága volt egyébként, hiszen a hírek szerint, és furcsa módon ezek is kisziváronnak most már, hogy vízi alatti drónnal támadták meg a kercsi és ha minden igaz, olyan hajóról, amely román kikötőből indult el. Tehát, itt megint az a félő igazából, hogy a háborúnak ebben a ingatak pillanataiban kiszélesedhet ez a konfrontáció, hiszen ha az oroszok most úgy reagálnak erre, hogy már pedig az, hogy egy román kikötőből indul el egy ilyen hajó, akkor Romániát ellenfélnek, vagy ellenségnek tekinti. Most ugye az oroszoktól látjuk azt, hogy a román határ mellé Lőnek ukrán célpontokra, tehát nyilvánvaló, hogy ezek a válaszok az oroszok részéről is, még ha nem kimondva is, de elmennek. Tehát itt most idáig ugye mindig azt láttuk, hogy a lengyel-balti térség, belarusz háromszögnél volt egy, mindig egy veszélyes helyzet, ha úgy tetszik. Most itt a román-ukrán határnál alakult ki egy hasonló.
1: Igen, amit ön említ ugye egy 17 ezer lakosú dunai kikötőváros Renit támadtak az oroszok, és itt megjegyzik azért az értékelésekbe az is, hogy hát itt annak is szerepe lehet, hogy ez egy vegyes lakosságú város, tehát közel fele részben román nemzetiségű lakossága van, és ha ugye nem is közvetlenül román területet ért itt támadás, de hát néhány száz méterre a román határtól történt, és hogy láttuk azt tavaly is, hogy hát a lövedékeknek van egy, Hiba határa, és jó, Lengyelország területére csapódott berakéta, itt is megtörténhet egy ilyen helyzet, ami, aminek lehet egy eskaláció következménye. Mennyit vállalhatnak be, Mi a, mire lehet számítani az orosz értékelésben, gondolkodásba ennek a helyzetnek így a feszítésé érdekében?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt talán kimondhatjuk, hogy eddig az oroszok részéről úgy a kommunikációban, mint a katonai csapások vonatkozásában volt egyfajta visszafogottság, hiszen pont amit ön is említ, amikor lengyel területre csapódik be az a rakéta. Az oroszok azonnal azt mondják, hogy bocsánat, nem mi voltunk, az megmutatjuk, hogy ez egy ukrán rakéta, amely mivel megsemmisítette az orosz rakétát, orosz vagy ukránok részéről, ezért az lengyel területre esett, és ez egy véletlen. Tehát a lengyelekkel szemben is az oroszok ezt azonnal kommunikálják. A NATO-val szemben is akkor sem feszítették túl a hult, amikor nyilvánvaló volt az, hogy a Moszkva cirkáló első legalábbis a célpont meghatározásánál, a koordináták megadásánál az amerikai evekszek, amelyek szintén Romániából szálltak föl, te- Tevékenyen részt vettek. Az oroszok ezt sem, hogy mondjam, pörgették túl, és nem adtak ennek túl nagy hangsúlyt. Tehát, ha ezeket úgy mindössze rakom, és még sorolhatnék jó néhányat. Északi áramlat, így, így van, ott is. Tehát az úgy tűnik, hogy az oroszok azért azzal pontosan tisztában vannak, hogy mondjuk, ha a NATO valamelyik országával ők konfliktusba keverednének, onnantól kezdve egy dominósor dől el, ami már nem az ő javukra játszik adott esetben, hiszen azért egy egyesített NATO erők szárazföldi ereje, amit az elmúlt több mint 500 nap során a keleti határmesdjére a NATO koncentrált, illetve amelyeket készenlétben is tart az az oroszok számára nem gondolom, hogy kívánatos lenne, hogy egy ilyenfajta összeütközés provokáljanak. Tehát én azt gondolom, hogy ebből a szempontból az oroszok óvatosabbak, és igyekeznek ebben a mederben tartani ezt a konfliktust. Annál is inkább, hiszen most jelen pillanatban az elmúlt hónapos stratégiáját látva az oroszok részéről, az idő, hogyha ők bírják pénzzel, haditechnikával, lőszerrel, emberrel, akkor nekik dolgozik
1: hogy itt e, román határmenti kikötővárosról van szó, de maga az egész Fekete-tenger térsége jobban képbe került az utóbbi időben, különösen azután, hogy Oroszország fölmondta e, a következő határidőre vonatkozóan a Gabona-egyezménynek a meghosszabbítását. Mi lehet e, Oroszországnak a célja a Fekete-tengeren? Lehet-e számítani arra, hogy hogy valamilyen módon hadszintérré válik, akár egy blokád kapcsán, vagy, vagy közvetlen harci cselekmények kapcsán is.
0: Én azt látom, hogy ennek a lehetősége sajnos most közelebb van, mint néhány hónappal ezelőtt volt. Tehát úgy tűnik, hogy Oroszország azért éppen látva a Krímet ért ukrán támadásokat, légitámadásokat, dróntámadásokat, katonai célpontok ellen is, nem csak a kercsi ellen hogy az oroszok számára egyértelművé vált, hogy a Krínfélsziget és azon belül azért Szevasztopol célpont és reális célpont az ukrán hadsereg számára. Magyarul nyilvánvaló, hogy szeretnék kiep tolni, vagy messzebb tolni onnan az ukrán rakétatűzérséget, hogy ne olyan egyszerűen könnyen érjék el, tehát én azt látom, hogy mivel az oroszoknak az mindig egy alapvető stratégiai cél volt, ugye, hogy a fekete tengeri kikötők és fekete tenger, mint egy majdnem, hogy azt mondja, hogy szovjet-orosz beltenger, még hogyha tudjuk, hogy ott vannak a törökök, bolgárok, románok, de ők sok szempontból úgy tekintettek rá még a varsói szerződés korszakában, hogy az egy szovjet érdekszféra, és az az ő beltengerük. Tehát összességében én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy most Ogyesszált is ilyen szisztematikus támadások érik az oroszok részéről. Mert ha megnézzük, hogyha ogyeszállt a térképen a Fekete-tengernél, látjuk, hogy az egy nagyon, nagy, nagyon komoly kikötőváros. És onnantól kezdve már nagyon közel vagyunk egyébként a Nyeszteren túli köztársasághoz. Tehát az a Transnistria, ami ugye megint csak egy ilyen furcsa, kvázi orosz protektorátus, amit kiszakítottak hasonló módszerekkel Moldovából, mint amit a Krím meg a Donnyesz-medence kapcsán láttunk. <kül> És ha az oroszok ö, stratégiáját ö, látni véljük, akkor azt is tudni kell, hogy nem véletlen az, hogy be a ö, Transnistriában ö, az oroszok most is egy 3-5 fős kontingest állomásoztatnak. Ugyanis ott van még a Szovjet érából egy gyakori lőszerraktára a hírek szerint, ami mondjuk az ukránoknak is a lőszer gondjait hosszú időre megoldaná, nem véletlen, hogy a háború első időszakában voltak olyan ukrán elképzelések, hogy ők támadják meg ezt a területet. Tehát az oroszok részén úgy gondolom, hogy a földközi tengerhez vezető kiút a boszporusig, és azon belül pedig a Fekete-tengernek a, a orosz-ukrán része az egy stratégiai célpontjuk továbbra is.
1: Képesek lennének egyébként az oroszok valami partra szállásra a Fekete-tenger irányából?
0: Ez azért nagyon nehéz kérdés, mert egyébként könnyen ravágna az emból, hogy persze, hiszen a háború első időszakában kiiktatták a, a, azt a meglehetősen csekély jó részt partvédelemre alkalmas eh, ukrán tengeri erőt, amik inkább naszádok voltak, mint komoly hadihajók, eh, ezeket kiiktatták. De pont a Moszkva cirkáló elsőjeztés azért megmutatta azt, hogy az, az ukránok rendelkeznek olyan képességekkel, ami jó részt a nyugatiaktól kapták, hiszen ott is volt egy legenda, ami arról szólt, hogy hát egy olyan rakétával lőtték ki a Moszkva cirkálót amit az ukrán mérnökök néhány hét alatt összebarkácsoltak, mert is lám milyen hatékony dolog ez, ezt azért ne higgyük el. Nyilvánvalóan olyan eszközt kaptak, vagy akár kaptak hozzá olyan tanácsadókat, kiképzőket, akik megtanították, vagy akár maguk is kezelték ezeket, hiszen precíziós támadással sülyeztettek el egy modern cirkálót, Ezért vagyok óvatos a tekintetben, hogy az oroszok képesek lennének egy egyszerű partoszállásra. Ez egy egy partoszállás, azért láttuk a második világháborúban, akár a Japán fronton, akár Európában a partoszállás, mindig egy nagyon kényes, nehéz művelet. Nem vagyok abban biztos, hogy az oroszok rendelkeznek akkor erővel és elszántsággal, hogy egy ilyen kockázatos műveltet bevállaljanak, annál is inkább, mert azért a hajókat nem lehet oda bejtően nyújtatni. Tehát vagy a Balti tengerről körbe kéne hajóznia, és ez még egy viszonylag rövidebb út, hogyha azt mondjuk, hogy a földkezi tengeren keresztül, vagy akár orosz távol keletről is nekiinduljon egy flotta és szintén hónapok mire odaérkeznek, plusz a törökök nyilvánvalóan, hogy nem néznék ezt túlságosan jó szemmel. Tehát számos olyan összetevőjen, ami miatt egy egy nagy átfogó tengeri támadást, partraszállást az oroszok részéről, én nagyon csekély valószínűséget adok.
1: És ha azt nézzük, hogy egy tengeri blokádot a ukrán gabonexportnak a megakadályozására, hiszen történtek európai felajánlások is arra, hogy meg ezt maga Ukrajna is kért az Elenszki elnök részéről, hogy ebbe nyújtsanak segítséget Nagy-Britannia, meg mások is. Tehát ennek a megakadályozására alkalmas lenne a jelenlegi Fekete-tengeri orosz flotta?
0: Erre viszont sokkal egyszerűbb a válasz, hogy igen. És nem feltétlenül csak a flotta. Tehát egy tengeri blokádnak alapvetően első körben nem feltétlenül a hadihajók, akik egy blokádot kialakítanak, vagy létrehoznak hanem azok a tengeri aknazárak, amelyeket egyszerűen nem lehet áthatolni tudomásokat. Hogyha nem töröm át azt az aknát, nem szedem föl az aknákat, akkor onnantól kezdve a kikötőket viszonylag kis áldozatok árán, mármint a támadók részéről, de el lehet zárni. És nyilván hogy kell ehhez egy hadihajós támogatás is, egy tengeri támogatás, akár onnan csapásmérés, tengeraltjáróktól kezdve sok minden egyéb, amivel az oroszok rendelkeznek. És ott is lehet, hogy nem a csúcstechnikás eszközeiket vetik be, de hát arra, amire egy ilyen blokádnál szükség van, arra alkalmas. És én azt gondolom, hogy itt az oroszoknak adott esetben legalább két okuk lehet arra, hogy egy ilyet végrehajtsanak. Az egyik az az, hogy Azért, ami törökök által letárgyalt és eddig működött megállapodás, szerint ugye, hogy az oroszok kiengedik az ukránoknak a mezőgazdasági terményekkel, mert nem csak gabona, hanem étolajtól kezdve sok egyéb termékről is szó van itt, az kiengedik a földközi tenger irányába. Ezzel párhuzamosan volt egy olyan ígéret, hogy az oroszok vonatkozásában viszont a, a műtrágyát nem veszik blokkád alá, és nem veszik eh, fajta szankciókkal körbe, hogy ne lehessen eljutatni az orosz műtráját a világpiacra. Na már most eh, a megállapodásnak ez a része nem teljesült. Tehát az oroszok itt érezhetik egyrészt becsapva magukat. Eh, másrésztről, eh, Oroszországban is, ezt Putyin elnök most hangsúlyozta is, hogy eh, látják azt, hogy az ukrán gabona a... Jóhangzó szlogenek ellenére nem az éhező, fejlődő világba mentő döntő részében, hanem Európába. Harmadrészt, Oroszország, azért ne felejtsük azt el, hogy legalább az elmúlt 10, de inkább 15-20 évben é, úgy is fejlesztette önmagát, hogy önellátását megteremtette. Hiszen emlékszünk földrajzi tanulmányból, még a Szovjetuniótól kezdve az oroszéra é, első feléig is, hogy jó részt az Egyesült államokból és Kanadából vásároltak gabonát, hogy kenyeret tudjanak adni az embereknek. Ehhez képest most Oroszország vált a világ legnagyobb gabonatermelőjévé. Oroszország kiépített egy élelmiszeri part is. Most Putin előtt bejelentett, hogy az ukrán gabona helyett ő tud orosz gabonát adni, és ő eljutatja azokba a térségbe. Magyarul az élelmiszert, mint egy befolyásolási eszköz, mint egy fegyvert, vagy mint egy vonzó ajánlatot a harmadik világ, Fekete Afrika, Ázsia országai felé most egy üzenetként küldi el, amit látjuk, hogy ebben az új tömbösödő, kialakuló, súly, változó súlypontol világban, adott esetben nagyon fontos érv lehet. Nem kell, de dollár milliók vagy százmilliók, ahhoz, hogy valakit magunk mellé állítsunk, lehet, hogy elég, hogyha az a néhány szállító úszáj, az megfelelő időben és olcsón vagy ingyen odaér gabonával. Másrésztről, és mert van egy harmadik oldala is, ugye, hogy hogy az ukrán mezőgazdaság által előállított gabonának egy jelentős része az amerikai érdekeltségű óriás vállalatok kezében van, akik Ukrajnában jelentős földterületeket vásároltak, és látjuk, hogy itt szaudi cégektől kezdve, ciprusi fedő cégeken keresztül nyíltan amerikaiak által felvásárolt és felvállalt cégekig vannak, akik utána Európába vitték, a gabonát, és ennek mi magunk is, vagy a térségünk is elszenvedője volt. Nem véletlen, hogy itt a lengyelek is befeszültek, hiszen Lengyelországban a választás előtt most az a stratégiai kérdés, hogy a lengyel gazdák, hogy érzik magukat most aratás után, és a gabonáikat el tudják-e adni, be tudják-e tárolni, és milyen áron lesz majd piaca? Tehát ebből a szempontból az Egyesült államok, én azt látom, hogy Ukrajnán keresztül az Európai unióba nem csak a gázát akarja eladni, hanem élelmiszeriparát is be akarja hozni, sokszor az európai gyártók rovására, vagy a gazdáknak a rovására.
1: Ugye a történelemben emlékszünk rá, hogy a gabonafegyvert, élelmiszerfegyvert, mert Stalin is bevetette pont Ukrajna ellen a 30-as években, Oroszországnak lehet olyan megfontolása, hogy a gabona, mert hallani ilyen értékeléseket is, hogy itt a világ szenvedését és hány tucatmillió vagy akár százmillióknak a ellátását veszélyezteti az, hogyha nem jut el az ukrán gabona a céljához hogy valamifajta, hogy említett ilyen geostratégiai előnyöket, hogyha ő fölkinálja a támogatást nyilván valamifajta szövetségi viszonyért cserébe, de ennek az ellentéte, tehát hogyha megakadályozza az ukrán szállításokat, akkor van annak realitása, hogy egyes országokba például lázadásokat váltson ki, vagy a migrációt nagyobb fokozatra kapcsolja?
0: Nyilvánvaló, hogy van ennek egy ilyen úgy mondjam, hangulati háttere is. Ugyanakkor ezt azért csökkenti az, hogy ezt, ugyanezeket az indokokat tavaly ősszel is hallottuk. És utána kiderül az, hogy az ukrán gabonának, vagy élelmiszer alapanyagoknak alig 10-15%-a az, amely valóban azokba a térségekbe ment, a döntő-döntő része az Európa irányába ment. Tehát ez az érv, hogy itt ez milyen katasztrófákat okozhat. Láttuk azt, hogy már tavaly sem törekedtek arra, hogy az éhezők megsegítésére küldjék el az ukrán élelmiszer termékeket. részről az nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az Európa irányába növekvő migrációs nyomás még egy fokozattal való felkapcsolására viszont, tökéletesen alkalmas ez a történet. Tehát az, hogy azok, akik hezitálnak, és itt most nem csak Észak-Afrika a közeket, hanem a száhelővezetig lemenően, vagy még akár Ázsia pakisztánig Indiáig menően, hiszen most Mátyújóan onnan is megjelennek a magyar határnál. Tehát az, hogy akik még gondolkoztak, vagy nem döntötték el, hogy most elinduljunk, ne azoknál ez lehet egy motivációs tényező, Jaj, lehet, hogy éhínség lesz, lehet, hogy nem jön meg a szállítmány időben, most még talán van annyi pénzem, hogyha eladom a ingóságaimat és kifizetem az embercsempészeknek, akkor bejutok Európába adott esetben. Tehát ezt a fajta ösztönzést viszont megadhatja ez a válsághelyzet, amit itt most kialakult élelmiszerterületen.
1: És nézzünk végül még egy térséget, ahol azért érzékelhető a feszültségnek az erősödése. Ugye ez Lengyelország és Belarusnak a régiója, Szólnak arról hírek, hogy Lengyelország jelentősen megerősítette a egyébként korábban is már feszült fehér orosz határszakaszt, nagy mennyiségű katona és páncélozott jármű tart a régióba, mert hogy attól tartanak, hogy a fehér a telepített Wagner csoport valami fajta akcióra készülhet velük szemben. Hogyan lehet értékelni? Ez egy mondva csinált feszültség? Vagy lehet... De ugye? retorikában rájátszanak azok a megjegyzések, amit Putyin elnöknek és Lukasenka elnöknek a találkozóján elhangzottak ilyen gondolatkísérletek a varsói kirándulásokról és egyebekről.
0: Igen. Valóban így van, és ha most nem egy ilyen nagyon nehéz és nagyon feszült helyzetben lennénk, akkor még mosolyognánk is ezen. Tehát azért azt látni kell, hogy ez a most már ilyen Végeláthatatlan, TV tévéregényé alakuló prigozsin történetből, aminek most még nem látjuk, hogy ez tragikus lesz, vagy tragikomikus, vagy éppen vígjátéki fordulatokat vesz, hiszem ezt a nagyhatamú vezértől, a legutóbb ugye már látjuk, alsónadrágban egy sátorban szerencsétlenkedni.
1: Meg pasaként úgy most.
0: Van, úgy van, tehát az oroszok részről folyik egyfajta lerombolása annak az idolnak, amit föl lett építve, hogy Prigozsin és a Wagner, és milyen hihetetlen erő van mögöttük, azért ebbe is néhány dolgot szögezzünk le. Prigozsint, meggyőződésem szerint Putyinék rutinosan beterelték egy, egy irány utcába, és utána levették a saktábláról. Fájdalom nélkül. Ezt követően Fájdalom nélkül a Wagner-t lefegyverezték. Látjuk, hogy milyen tömegű fegyvereket raktárakat adtak át, és szó nélkül engedték át. Látjuk azt, hogy egy olyan új vezetőt raktak a wagner nem számolják fel a Wagner-t. Ennek én azt gondolom, hogy két oka van. Egyrészt a távoli vidékeken, Afrikától Ázsége, ahol a Wagner zsoldosai szolgálnak, az oroszoknak stratégiai fontosságú. Másrésztről, amit önemlít, ez a Belarusba átkerült akár 7-8-10 ezer Wagner katona, aki most a hírek szerint ugye az ukrán határ mellett tart kiképzést a Belarus hadseregnek, hogy még modernebb, még hatékonyabb, ütőképesebb legyen a Belarus hadsereg, Ez egy jó legenda nyilvánvalóan, ám mivel a Wagner nehéz fegyverzetét az oroszok levették. Egy olyan embert raktak a Wagner élére, aki még az afgán-szovjet-afgán háború időszakából, Szovjetunió hőse is volt minden, tehát egy olyan katonát raktak, aki nyilvánvalóan egy megbízható régi elvtárs, aki nem várnak tőle egy ilyen, kalandor akciókat, mint az elszabadul Prigozsintól. És hogy végén a kérdése is válaszolja, én azt gondolom, hogy ez nem több Putyin elnök részéről, mint egy orosz rulett eljátszása a lengyel határ mellett. Ahogy itt a román-ukrán határ melletti kérdés kapcsán is, ezt itt még komolyabban gondolom, hogy ezt az orosz vezérkarban, de az Kremben is pontosan tudják, egyrészt, hogy lengyel hadsereg most már erősebb, mint egy német hadsereg, folyamatosan modernizálják, Lengyelországban amerikaiak nem csak tanácsadóként, hanem harcoló alakulatokat is telepítettek, tehát Németországból Lengyelországba, Tehát egy lengyel-orosz konfliktus, vagy lengyel-belarusz konfliktus, az órákon belül már amerikai konfliktus is, és egy napon belül már ez NATO-orosz konfliktus. Tehát itt én azt gondolom, hogy az oroszok részéről ez nem több, nem kevesebb, mint egy blöf. Tehát az oroszoknak, hogy nem érdeke, amit az előbb mondtam, hogy kiszélesítsék ezt a konfliktust, és a NATO-val forduljanak valójában szembe, az Oroszország számára én úgy gondolom, hogy most nem opció is. Ennek még egy oldala talán, hogy a kínaiak számára, akik azért látjuk, hogy ott vannak az oroszok mögött most már, hiszen újabb hadgyakorlatokról hallunk híreket, beszállításokról hallunk híreket, 100 millió dollárra Putyin ér. elnök
1: Pekingbe készül. Így össze. van,
0: pontosan így van. Tehát összességében én azt gondolom, hogy a kínaiak számára is az az opció, hogy most Oroszország és a NATO és az Egyesült államok és onnantól kezdve egy kontrollálatlan vagy kontrollálhatatlan helyzet alakuljon ki, az pillanatnyiában én azt gondolom, hogy a kínaiaknak sem érdeke.
1: Nagyon izgalmas mozgások, amik zajlanak, és amik előtt állunk még, vélhetően. Nagyon köszönöm, hogy itt volt és segített ezeket értelmezni, és át tudtuk beszélni. szeretnék majd folytatni.
0: Köszönöm a meghívást.
1: Köszönöm önöknek sem megtisztelő figyelmet, köszönöm, hogy több mint 40 ezeren feliratkoztak már a csatornánkra. esetleg nem tették volna még meg, akkor kérem, iratkozzanak, fölállítsák be az értesítéseket is, hogy a legfrissebb adásainkról értesülhessenek. Naponta jelentkezünk hírekkel, elemzésekkel, interjúkkal. Köszönöm tehát a megtisztelő figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek!